0: 我到达南,南京时，离考试只剩一天，考试地点也在这里，但我没有停留，辗转回到如高，在车站旁边的宾馆住了下来。什么考试，什么资质，这些对我来说忽然变得毫无价值。我洗澡、剃须，换了一身干净衣裳，试图逼着自己睡一会儿，好让自己与林要见面时精神状态好一点。可是。我又困又累，却怎么也睡不着。一闭上眼睛就心欢气短，仿佛有人在我耳边敲着锣鼓，大声聒噪：“他要离开你了，他要离开你了。”如同审讯室里手段残酷的刑讯逼供。我给网上，我在网上给林一瑶留言，又发了短信，时睡时醒，昏昏沉沉。不知道过了多久，他才打电话过来。将信将疑的问：“你在鲁高了？”嗯，我又补充道：“回来考试。”哦，我还以为庄臣回来找我的。我本来想告诉他，我为他放弃今年的一级建造师考试，但最终还是没有开口，因为我不知道他现在还是不是我的。我们约好在安定广场见面。大概相处的久了，彼此的身影早已映入瞳孔里。尽管相隔很远，很多人，我们还是一眼看见对方。我们面对面的站着，他看着我的眼睛，关切的说：“怎么那么多血丝？多久没睡觉了？”我不知道怎么回答，因为我近期没有一次超过四小时的完整睡眠。广场的空地上有很多小孩子，他们穿着旱冰鞋跑来跑去。我们生怕撞到他们，于是坐到旁边的长椅上。我问道：“他问道，你考出，你考试结束以后还去新疆吗？”我说：“我不想去了，想回来陪你。”他皱起眉头问道：“你不是在，你不是在那里垫资了吗？留在那里，你以后怎么办？”我有些不高兴：“你希望我回去？”他想了想，低声叹道：“我怕你人财两空，不值得。”我顿时不知道怎么说了，努力的揣测揣测他这句话到底什么意思，可我的脑子处于混沌状态，不知道该往哪个方向思考。他又说：“前段时间我和我妈吵了，把她气得犯病，连我外婆都打电话。”责备我，问我是不是打算闹得家人不相认，以后逢年过节都不想回家团聚，给祖宗磕个头。他抬眼看，他抬眼看我的时候，眼泪一下子流出来，委屈地说：“我外公去年去世，今年清明节应该扫墓的，可我躲在南京，就是没回来。你难道还不理解我？我小时候是外公外婆带大的。”他们都说我忘恩负义、白眼狼。我一边帮他擦眼泪，一边抚慰道：“这个工程一结束，咱们就有钱了。我们去给你外公磕头，挨家挨户拜访你的家亲戚，我也可以很孝敬你的长辈。”他推开我的手，自己擦掉眼泪，说：“你忘了吗？我和你已经是殿下地下恋爱了。我和李罗廷玉。”从年初开始，就是名义上的交往。我现在已经回不去了，我回不去了，我们回不去了。我迷茫地看着林依瑶那张脸，那张曾经给我温柔也给我力量的面容，现在满是悲伤与决绝。这也是十年来我第一次感受到近在咫尺却远在天涯的无奈。我许久才缓过神来，问道：“你要我怎么办？”林瑶低头沉默了一会儿，说：“我很累了，扛不住了，给我自由吧。”我感觉自己像被人狠狠地砸了后脑，眼前一片黑，但还是努力站起来，点头说：“好，听你的。”你会恨我的吧？他也跟着站起来。我咬住嘴唇，尽量让自己不要说话。那么多小孩子在旁边，千万不要当众丢人。只是张开胳膊，把他搂入怀里，狠狠的抱了一下。最后一次嗅了嗅她长发的香味，然后扭头离开那个广场。一、哎、摇啊，一摇。我曾经发誓要为之遮蔽风雪，此生疼爱。和保护的女孩啊，你才是世界上最强大的人。你拥有轻描淡写一句话就可以将我抽空灵魂放逐天际的神力。从今往后，我该往哪里走？该为谁而活？我该怎样面对那么难漫长、那么漆黑、那么毫无意义的人生啊？随后的一个礼拜。我过着这辈子最潦倒的日子，我已经赶不上考试，暂时不想回新疆，也不想去找以前的朋友，而且我已经把家里所有的积蓄都砸,都砸在新疆的项目上了，更不敢回家见父母。我一直在宾馆里睡睡觉，拉着窗帘，没日没夜的睡，实在饿得受不了了，就干啃房间里本来就有的桶装方便面。我以为自己待在这个城市可以做些什么，但事实上我根本无从改变眼前的事实。林瑶再没有给我发一条短信，打一个电话，我也没有再去联系她。于是，我决定出去走走。这几年来，我一直在走，从江苏走到新疆，从荒凉的沿海滩涂走到更荒凉的戈壁滩，但我从未迷失方向。即便走在只有只知前后左右不知东西南北的风雪里，我心里也依然竖着一座高高的灯塔，依然有人期待我的归去。可是现在，灯塔的光亮彻底消失，我再也找不到回去的路了。我独自回到南京去找以前那间房子，房东尚未将它租出去，我恳求让我。我恳求他让我待一晚。我这里又不是免费旅馆，房东说。我掏出一张一百元钞票，说：“让我住一晚吧，明天就走。”房东这才装作勉为其难的接受。林瑶离开的时候，将这间房子打扫得干干净净，一些被遗弃的生活用品被整整齐齐地摆在角落里，蓝色的毛巾。牙刷、杯子都是我的，红色的都是他的。床头靠床头靠背还贴着我当初从新袜子包装上面撕下来的标签，他总是因此而数落我幼稚。台灯罩上有他用褪色唇彩画的卡通脸，咧着嘴，没心没肺的笑着。因为没有被褥。我只能裹着衣服躺在硬床板上，开着电视睡觉，以此抵抗这里的寂静。自从入住那天起，这里便是我记忆中最温馨的地方，是最安全的港湾。但现在它冷得像一个冰窖，我总是迷迷糊糊地听见他的声音，每一次都猛然惊醒，却发现。只是电视的声音。我真希望我所经历的都只是一个噩梦，真希望我醒来时看见他正在阳台晾晒衣服，黄昏余晖映出他可爱的身体轮廓，或者他忽然推门进来，手里提着的塑料袋还贴着超市的标签。可是，他已经走了，不会再出现了。第二天清晨，我独自洗漱，镜子里只有一个憔悴、孤独的自己，脑子里不断的浮现两个人站在这里，一边刷牙一边挤来拱去的画面。最后，我将红色和蓝色的牙刷放在同一个杯子里，然后带上门离开了。那天，我重新踏上前往乌鲁木齐的火车，从此孑然一身。无牵无挂，这个躯体已是行尸走肉，这颗、个、心不再属于林一瑶，而这条命，我敬老天爷。回到戈壁滩，别人问我考试感觉如何，我嘿嘿的笑着，说胸有成竹。又问我有没有回家和女朋友约会，我依然一副无比幸福的模样。我不是可怜虫。我不是要博取所谓的怜悯，我已经丢了灵魂，但尖牙与利齿还在，我可以参与场残酷的争夺。我变成工地上平息最古怪的人，工作时精力充沛，休息时嘻嘻哈哈，监理都对我敬而远之，因为我一会儿像哈巴狗一样对他们点头哈腰叫爷爷，一会儿像疯狗一样对他们凶相毕露。甚至趁着酒劲追打、吹毛求疵的小经理。吕工啊，不是我说你，你这脾气应该改一改了，这酒也少喝一点。当着甲方和经理的面，老刘板着脸训斥我，但他训斥归训斥，又纵容着我，因为他不方便与别人翻脸，他需要他需要我这样的疯狗。只是，一闲下来，我就开始发呆。同事开玩笑说我是墙角里的一根打狗棒。工程进度已经到了后期，我们经常会申请，我们经常会请甲方或者政府部门的人吃饭。每次我都咋咋呼呼、哗众取宠的说着各种庸俗的荤段子，然后拿出同归于尽的架势来喝酒，一杯接一杯的死磕。所有人都夸我海量、年轻有为，前途不可估限。但我知道，酒厂和官场，都是谎言的集散地。吕工啊，陈处长很少这样夸奖年轻人，你说你该不该表示一下？旁边人起哄道：“不敢贪不敢当，叫我小吕就行了。”我自斟满满一杯，多谢陈处长。我一定再接再厉，更上一层一层楼，不辜负您的厚爱，我干了，您随意。偌大的杯子只有足有足有三两，五十二度，浓烈的酒精一路喉，我就难受的缓不过气来，但还是屏住呼吸，强行灌了下去。好，爽快。我坐了下去，暗暗地揉着胸口顺气。享受这一刻的快感，自虐的快感。你没事吧？小梦不动声色的给我倒茶。难受，我低声说完，就感觉一股酒精味直涌散，嗓子眼，恨不得立即吐出来。老刘也凑近我这边，咽回去，死也要把这场面撑住了。我当然知道，我们本来就因年轻而被蔑视。如果再喝吐了，便是掩面扫地。车子开到戈壁滩边缘，我跳下车蹲在路边吐，然后趴在尘土里哭。包括老刘和小梦在内，旁边的同事都开心的笑。所有人都知道我酒精上来就会哭，却没人知道我到底在哭什么。一个月里，我与林一瑶完全失去联系，似乎这辈子都老死不相往来。我在遥远的新疆数着每一次日升日日升月落，期待将她遗忘的那一天。可是，一旦每一次喝得酩酊酩酊大醉，每一次从噩梦中惊醒，我都会疯狂地想念那个熟悉的名字。可是酒醒之后，站着人前，我还得每天。强颜欢笑，听别人讲我酒后的失态模样有多么傻逼，多么傻逼，多么傻逼，然后我和他们一起笑得只抹眼泪。甲方项目部的司机小廖用 U 盘传给我一些歌曲，我把那些他们一股脑全装进手机里，从凤凰传奇到维塔斯，从摇滚。到红歌，我毫不挑选地挨个听过去，在空旷的戈壁滩上，一边开车一边高声豪唱。唯独唯独有一首歌，让我不得不将车子停在路边，捂着胸口，趴在方向盘上换气。那是五月天的《你不是真正的快乐》。